0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakennetusta ympäristöstä ja rakentamisesta naulan kantaan. Tänään meillä on erittäin tärkeä aihe, nimittäin johtajuus. ja Kanssani on tänään keskustelemassa Jukka Saksi, johtaja on mediasta. Tervetuloa. Kiitos paljon, on oikein mukava olla täällä. Ketä haluaisit aivan erityisesti puhutella tässä seuraavan puolen tunnin aikana?
1: No mä toivoisin, että tämä jollain tavalla voisi puhutella kaikkia johtajia, esimiehiä tai esihenkilöitä, niin kuin nykyään monessa sanotaan, ja, ja sitten asiantuntijoita. Et siinä mielessä niin kuin periaatteessa kaikki, jotka jollain tavalla on jossain työyhteisössä, niin mä, mä ajattelen, että nämä meidän teemat, mistä me tänään varmaankin puhutaan, niin ne koskettaisiin kaikkia. No se on varmasti totta,
0: nimittäin johtajuushan, on molemmin puolista, eikä se ole yksisuuntaista missään tapauksessa. Mutta aluksi kerroppa vähän tuosta omaa uratarinaasi, että mitä polkuja myöten näihin nykyisiin tehtäviin tullut?
1: Joo, siitä saisi varmaan yhden kirjankin kirjoitettua, koska mun niin polku ei ole ollut ehkä ihan, ihan tavanomainen. Mä oon siis alun perin niin lukiot keskeni jättänyt tota, takarivin tyyppi, joka sanoi isälleen, niin 18-vuotiaana, että musta ei ikinä tule tuollaista ekonomiaa ja yrittäjää ja konsulttia. Ja, ja tota, toi siitä ehkä vähän osin kapinoidenkin, niin, niin, niin lopetin lukio ja opiskelin artesaaniksi. Ja, ja tota, sitten vasta 25-vuotiaana lähdin niin kaupalliselle alalle ja, ja opiskelemaan sitten ensi iltalukioon. Ja siinä niin kuin pikkuhiljaa duunien ohella sitten esimiestehtäviä ja sitten opiskelin tradenomiksi ja, ja sitten sen jälkeen MBA ja, ja sitten ekonomiksi ja sitten 2013 tein väitöskirjan johtajuudesta. Ja, ja tota, tämä matka on ehkä ollut semmoinen niin samalla sitten siinä on ollut esimies- ja nyt viimeiset vuodet sitten niin valmennusta ja sparrausta ja konsultointia niin tota, ja kirjojen kirjoittamista. Niin ehkä tämä on ollut semmoinen mun oma matka sekä johtajuuteen että myös niinku omiin arvoihin. Ja, ja tota, ei sillä tavalla ehkä ihan tavanomainen.
0: Joo, ja mutta sehän tuo sit just sitä monipuolisuutta näkemyksiin. on itse nähnyt asioita monelta eri kantilta. Ja nyt mainitsitkin tuossa, että olet kirjoittanut ensin väitöskirja ja sitten toisen kirjan. Arvovalta. Ja sehän on julkaistu.
1: Joo, tai tämä on oikeastaan mun kolmas niin tietokirja. Että mä kirjoitin ensin niin Väikkärin jälkeen sellaisen kirjan kuin Johtajuus murroksessa finanssialalla. Sitten minä kirjoitin 2016, johtaja on mediakirjan ja sitten nyt on tämä Arvovalta 2020 ja nämä kaksi viimeiskirjaa kauppakamariin niin tota, julkaisemia. Ja jo halusin siinä, niin kuin, en, silloin edellisessä kirjassa niin kuin, pyrin pureutumaan siihen, että miten niin kuin, johtaja on media, jota seurataan ja, ja mitä se tarkoittaa niin erityisesti viestinnän näkökulmasta, läpinäkyvyyden näkökulmasta ja, ja tota, miten viestinnänä voisi olla palvelua. Ja nyt sitten tämä arvojen rooli, että miten arvot vaikuttavat meidän kaikkien valintoihin ja päätöksiin, ja miten me voidaan niillä erottua ja saada myös sitoutumista, ja ja, että ne olisi aitoja meidän tekemistä ohjaavia tekijöitä, eikä vain mainoslauseita, ja miten se voisi onnistua, niin siihen pyrin sitten tässä arvovaltakirjassa paneutumaan. Minkälaisen vastaanoton kirja on saanut? No yleensähän niin kuin kirjossa ainakin minä, niin aika vähän palautetta, ja niin mä oon kuullut muutakin. että ihmiset, jos ne on tyytyväisiä, niin ne ei sano mitään, mutta tota, se palaute, mitä mä oon saanut, ja ne viestit, ja tälle on ollut sitä, että, että se on herättänyt ajattelemaan, ja, ja tota, hienoin palaute ehkä oli semmoinen, tai mulle, niin kuin, joka ehkä eniten mua niin liikutti, niin oli se, että eräs henkilö ymmärsi, että hänellä on ollut vahvoja arvoristiriitoja siellä työyhteisössä, hän on ihmetellyt, miksi hän ei voi hyvin siellä, ja, ja tota, hän uskaltautui tämän kirjan luettuaan irtisanoutumaan ja hakeutumaan muualle. Ja se oli mulle niinku semmoinen, että hei, on oikeasti vaikuttanut jonkun ihmisen isoon päätökseen, se oli mulle niinku todella hieno palaute. Hieno
0: juttu. Puhutaan sitten johtajuudesta, arvoista ja viestinnästä ja niiden merkityksestä. Mitä haluaisit tähän sanoa,
1: Alle? No nämä on sellaisia termejä, jotenkin mä ajattelen, että niitä ei voisi erottaa toisista, että mä ajattelen, että johtajuus ja arvot ja viestintä, ne on kolme, ne on vähän aina symbioosissa, että jos niistä joku joku puuttuu, niin sitten on tiedossa ongelmia, ja ehkä mä kiteyttäisin, että se johtajuus voisi olla ylipäätään näkemyksellisyyttä ja asiantuntijuutta ja vastuunkantamista, arvot voisi olla erottautumista ja ja sellaisia tärkeimpiä valintoja, siellä taustalla, ja sitten viestintä on se ikään kuin palvelua ja, ja avoimuutta ja dialogia ja sitten, että me näistä asioista niin puhutaan ja jotta ollaan valmiit keskustelemaan. Ja ikään kuin kaikki meidän ympärillä tietäisi, että mitkä meidän niin kannat ja ajatukset on näihin johtajuuteen ja arvoihin liittyen, niin se on sitten niin viestinnän tehtävä.
0: Näetkö, että näillä kolmella asialla niin on painotuseroja erilaisissa tilanteissa vai – pysyykö ne samassa symbioosissa koko ajan, jos ajatellaan nyt niin sanottua normaalia aikaa esimerkiksi tai sitten epävarmaa
1: per- peräti kriisiä? Tämä on kyllä älyttömän hyvä kysymys. Mä luulen, että, että erityisesti kriisissä niin kun näiden kaikkien, mä en osaa oikein erottaa, että mitä näistä voisi nyt esimerkiksi korona-aikana poistaa. Ei varmaan, et, et, ei varmaan poistaa, mutta arvo. Niin, mutta tämä niin on varmaan niin tilannekohtainen, tai mä en ainakaan osaa niin sanoa heti, että, että paljon puhutaan, että nyt tarvitaan johtajuutta. Nyt pitää olla niin näkemyksellä ja, ja, ja tota, rohkeutta tehdä valintoja ja päätöksiä. Sitten puhutaan, että nyt jos joskus tehdään arvovalintoja ja joudutaan arvoja äärelle menemään ja puhutaan, että johtaminen on viestintää erityisesti kriisissä, <tuhu> että tota, nämä Edelleen mä vähän tylsästi palaan tähän, että nämä kaikki kolme pitäisi olla tässä niin kuin aika tasapainossa.
0: Joo, joo. Selvä. Mainitsit, että arvot ovat valintoja. No, minkälaiset arvot kannattaa valita?
1: Mä, mun niin kuin jotenkin filosofia tai ajatus on se, että mä en voi niin kuin ulkopuolisena konsulttina tai valmentajana tulla sanomaan, että mitkä on hyvät arvot kellekin, vaan että ne on sen henkilön tai yhteisön omat valinnat ja niin, ikään kuin, että mitkä on sellaisia asioita, että ne on niin tärkeitä, että niistä ei niin kuin, haluta, niin kuin, että ne menee jopa rahan edelle. Joo. Ja, ja tota, silloin, kun ne on sellaisia, että ne on aitoja valintoja, tai, niin, niin tota, silloin ne niin kuin kantaa ja sitten niistä on hyötyä ja ne on uskottavia. Jos mä otan esimerkin vaikka, että tässä niin kuin, mulla tässä johtajan mediatoiminnassa, niin mun niin kuin, tärkein arvo, sellainen niin kuin ydinarvo on, valmennettavien kunnioittava kohtelu ihan kaikissa tilanteissa. Ja se on valinta. Mä tiedän, että kaikki ei toimi sillä tavalla esimerkiksi niin kouluttamisessa tai valmentamisessa, Mutta mun valmennuksessa koskaan ketään ei aseteta niin tilanteeseen eikä kyykytetä toisten edessä. Ja tässä on ollut huomattu, tässä on ollut ehkä silloin uskallettu niin tehdä päätös, koska, koska tota niin, esimerkiksi vaikka joku toimitusjohtaja ei halua joutua tilanteeseen viestintävalmennuksessa, vaikka johtoryhmässä edessä. Ja, ja tota, Tämä on ollut mulla niinku valinta, mitä mä halunnut toteuttaa, ja, ja se on niinku semmoinen ydinarvo. Sen pitää toteutua ihan joka paikassa. Just, joo. Ja sitten nämä muut arvot, mitä on jotakin, niin ne tukee sitä. Tämä on niinku esimerkki, että, niinku, että se on mun niinku semmoinen, mä koen, että se on mua itseäni, ja, ja mun on niinku helppo se toteuttaa. Ja, ja Silloin se voi myös jossain tilanteessa olla niin kuin erottamu, erottautumistekijä.
0: Joo, aivan. Ja tällainen arvokäsitys mun käsittääkseni herättää luottamusta. Eli tosin sanoen silloin sä saat myös viestis paremmin perille ja ymmärretyksiä ja, ja se halutaan ymmärtää.
1: Niin, tai, tai jotenkin, mä että mitä läpinäkyvämpi se mun viesti, tai ne, jotka ketkä on tässä mun yhteistyökumppana, niin miten, ja tämä pä- pätee varmaan ihan kaikkeen niin palveluntuotan, ajatellaan vaikka, että joku tota, teidänkin yritys, tai mikä tahansa, joku arkkitehtitoimisto, tai joku tämmöinen, niin mitä avoimemmin ja läpinäkyvämmin he kertoo, että mitkä on heidän aidot arvot, niin sehän helpottaa, vaikka heidän asiakkaiden päätöksentekoon, tai se helpottaa ihmisiä, jotka miettii, että hakisinko tuonne töihin, niin helpottaa heidän niin kuin valintoja, ja, ja, tai yhteistyökumppaneita, että ketkä haluavat heidän kanssa tehdä yhteistyötä näkyvästi, niin siinä mielessä, niin kuin mitä läpinäkyvämmät nämä arvot on, niin mä, sehän va- helpottaa niin kuin rekrytointia ja myyntiä, ja, ja se rakentaa myös just sitä luottamusta.
0: Aivan, ja nyt kun puhuit sitä erottuvuudestakin, niin... niin, niin ne arvot pitäisi nähdä ehkä selkeämmin kuin, että me olemme asiakaslähtöisiä ja me kannatamme kestävää kehitystä, että ei mennä niin kuin fraasien taakse piiloon.
1: Joo, ja kun mä oon tuohon kirjaankin tietysti, tämä on mun mielestä niin kiinnostavaa, kun mä katsoin top, top 5 hyvämaineisimmat yritykset ja top 5 huonomaineisimmat niin tämän t- T-median mainetutkimuksen perusteella. Mä katsoin nettisivuilta, niin, niin ei se pystynyt sanomaan, kun otti, logot pois ja vaihto kaikki samalle fontille, niin ei pystynyt sanomaan, että mistä yrityksestä on kyse. Eli kaikkihan niin kuin kertoo olevansa asiakaslähtöisiä ja henkilöstö on voimavaraamme ja olemme vastuullisia. Et ne on tota, niitä pitäisi tosiaan avata vähän enemmän, että mitä se tarkoittaa niin kuin konkreettisesti ja silloinhan niistä alkaa tulla erottautumistekijöitä. Just, Mä en ole vielä nähnyt sellaista yritystä, joka kertoisi, että olemme vastuuttomia tai olemme ahneita. Et ei sellaisia niin kuin arvoja ainakaan niin kuin kerrota ääneen. Aivan, tai sitten kyseessä on joku musta huumori, jolla niin, sitten tuota erotutaan. Mä en ole nähnyt niitä, sehän voisi olla raikastakin kertoa niin rehellisesti jotakin, vaikka, että, että niin, no, nyt vähän vitsinän tässä, että jos pääomasijoittaja vaikka kertoisi, että olemme ahneita, niin sehän voisi olla aika raikastakin.
0: Aivan oikein, mä muistan yhden maalarimestarin, jolla oli firma, ja tuota, niin, hän kehu aina, että hän on Suomessa niin monta rakennusta pilannut, että kyllä hän tietää mitä Nein. tämä pitää tehdä. Se jää aika hyvin mieleen ja itse asiassa se piti jopa täysin paikkansa. Oletko paljon törmännyt sellaiseen, tuota, että yritys ei pelkästään fraaseina, vaan tuota, yrittäisi niin kuin aidosti löytää jotain arvoja, joista hän haluaisi mainostaa tai joita hän haluaisi mainostaa, mutta ne ei sitten olisikaan, kun oikein syvälle tutkitaan, niin ne ei olekaan ihan totta. Vähän niin kuin itselle valehteluakin. Otko tämmöiseen törmännyt?
1: Kyllä mä oon törmännyt ja me ollaan varmaan kaikki törmätty jollain tavalla. Ja tää ehkä niin kuin liittyy just, mä liittäisin tämän niihin niinku yrityksiin, joilla on isoja mainekriisejä. Ne on aika lailla niinku siellä tapahtuu, että et, et niillä tosiaan on niinku kuvattuina hyvät arvot, mutta sit arjessa ne ei ehkä toteudu, vaikka ne vastuullisuuden teot tai vastaavat. Ja tota, mä niinku... Mä, mä uskon, että tämä maailma menee tämä medialistuneen niin kuin, toimintaympäristön kautta yhä avoimemmaksi, ja nämä kaikki tulee esille. Ja niin kuin, tulevaisuusnäkökulmasta, miksei sitä voi jo tehdä tänäänkin, mutta mä uskon, että yhä enemmän tullaan niin kuin, näistä arvoista julkisesti haastamaan erilaisia yhteisöjä ja odottamaan niin kuin, läpinäkyvyyttä. Tulee myös erilaisia niin kuin, vertailuja tai rankingeja listoja, ehkä niin kuin, vähän niin kuin nyt on maineesta, Kyllä. Mä uskon, että tulee jollain tavalla näistä arvojen toteutumisesta myöskin, ja, ja sillä tavalla niin kun, niistä jää aina kiinni, että siinä mielessä mä niin suosittelen, että arvot, jos niistä, tai miten niistä viestitäänkään, niin viestittäisiin niin mahdollisimman rehellisesti. Jätetään sellaiset arvot niin pois, joita ei aiotakaan toteuttaa, tai ei ole niin mahdollista toteuttaa.
0: Joo, toi on hyvä, hyvä huomio, että et lopulta tällaisesta pelistä jää kyllä kiinni. Ja sehän yleensä merkitsee sitten suorastaan rahan menetystä, että arvot ja tulos, ne on naimisissa keskenään.
1: Joo, tämä on mun mielestä tärkeä huomio. Mä itsekin oon sanonut, että arvot on ikään kuin rahaa, siis sillä tavalla, että että niillä on tosi paljon valtaa, kun niitä osataan oikein käyttää ja sitten jos niitä käytetään niin sanotusti väärin, Eli, eli tota, että ne ei ole todellisia, mistä me puhutaan, niin, niin tota, me menetetään rahaa jollain aikavälillä. Näin mä, mä uskon vahvasti tähän.
0: Millä lailla valmennuksessasi niin tuota, voisit auttaa sellaista yritystä löytämään ne todelliset arvot ja ymmärtämään ne todelliset arvot? Jos yritys esimerkiksi on elänyt vähän tällaisessa itsepetoksen maailmassa, jos näin voi sanoa, niin miten toimit siinä
1: tilanteessa? No siellä tietysti on vähän yrityskohtastakin, mutta kyllä se kaikki on lähtenyt siitä, että mä oon kaksi asiaa ehkä, että arvot kuuluu mun mielestä työyhteessä kaikille. Että jos ne lähtee siitä, että joku johtaja kertoo, että nämä on meidän arvot, niin niin turha odottaa sitoutumista siihen ja ja iso riski, että ne on ihan sitten se johtajan näköiset. Että mun mielestä arvot kuuluu kaikille, mutta mä lähden yleensä näistä aina niin sparraamalla ensin johtoryhmää, siis sillä tavalla, että, että sillä johtoryhmällä on yhteinen näkemys niin tämän arvojen merkityksestä ja myös sillä, niin kuin, että, että ymmärretään, että miten tärkeää on se, se viestintäosuus siinä, että se niin kuin avoimuus ja läpinäkyvyys, että, että se niin kuin tahtotila on valmiina siinä ja ymmärretään, että, että näillä on oikeasti, vaikuttaa, nämä vaikuttavat meidän asiakkaiden valintoihin ja, ja sillä tavalla, Nämä ei ole vain arvoja, vaan nämä on vähän niin arvo. jopa arvoja, siis sillä tavalla, että näillä on iso merkitys. Ja, ja tota, sen jälkeen niin kun mä lähtisin osallistamaan, miettimällä ensin, niin kuin, että millä tavalla, no olen niihin erilaisia kysymyspatteristoja luonut, mutta, mutta tota, niin mulla on tota, tämmöisen yrityksen kanssa, meillä on yhteinen konsepti, että me voidaan osallistaa vaikka 2000 ihmistä arvojen sanottamiseen, tai kiteyttämiseen ja sanottamiseen, ja Siitä tulee sitten demokraattisesti luotu järjestys sille, että mitkä arvot koetaan tärkeimpinä ja miten ne sanotetaan. Siinä tapahtuu tällaisessa parinvertailuun tekniikan avulla ja teknologian avulla. Sen jälkeen, niin mä suosittelen, että se kerrotaan kaikille se tulos. Että tällä tavalla te olette koko henkilöstö, niin nämä arvot on, olette nähneet tärkeimpinä tuossa työssä, ja tälleen te olette sanottaneet, että mitä ne niin tarkoittaa. Ja sit annetaan niin lupaus, että, että mitä niille tehdään. Ja, ja tota, sitten jos päätetään vaikka, että tuossa on kymmenen tärkeintä arvoa, niin, niin niistä esimerkiksi johto ajattelee, että nyt että kansa on kuultu, ja, ja tota, vaikka päätetään, että odotetaan noista neljä, jotka sopii nyt tähän meidän... Niin kuin, toimintaa ja strategiaan parhaiten. Ja sitten se kerrotaan, mutta kaikki on valmiit sitoutumaan niihin, koska niistä on puhuttu. Joo, se on silloin
0: niin sanotusti meidän yhteinen eikä noiden määräämä.
1: Joo, ja silloin kun se on koko työyhteisön arvot, niin sitten otetaan ne, niitä ruvetaan seuraamaan, niiden mukaisista toimista ruvetaan huomioimaan ja jopa palkitsemaan, niin sittenhän ne arvot, ja annetaan mandaatti, että me saadaan näistä kertoa ulospäin.
0: Just joo. Oletko päässyt seuraamaan, kuinka paljon niin kun, tämmöisen prosessin jälkihoitoa? Eli yritys oli tässä jamassa vuosi sitten ja nyt näyttää
1: tältä. No joo, kyllä, kyllä mä oon tota, niin, päässyt seuraamaan niitä ja sillä tavalla niin kun ne, jotka on ottanut sen tosissaan, niin ne on hyötynyt niistä tosi paljon. Mutta se, se edellyttää sitä, että se johto niin ymmärtää sen merkityksen, että et jos, jos, käy, jos on semmoinen tilanne ollut, no mulla ei oikeastaan niitä ollutkaan, koska tota, niin, et missä ei olisi johto sitoutunut niihin, mutta tiedän sellaisiakin, että ne on annettu vaikka HR-johtajalle tehtäväksi ja sitten koko johtoryhmä ei ole niihin sitoutunut, niin ne jää torsoksi ikään kuin sitten, että, että sit, niin kun, siinä pitää olla koko työyhteisö mukana, muuten ne ei ole sen työyhteisön arvot.
0: Just, kyllä. Uskallatko kertoa nimellä tai ilman
1: nimeä hyvää onnistunutta esimerkkiä? No mä voisin, joo mä mieluummin kerron onnistuneita, minun mielestä onnistuneita nimellä ja, ja sitten muita vaikka tota, niin nimettöminä, mutta yksi semmoinen niin vaikka sote-sektorin organisaatio on Foibe Kartano vantaalla, joka tekee niin, vanhuspalvelu, tota, niin palvelee ja olisiko heillä noin 300 työntekijää ja tota, heillä on mun mielestä niin kuin, yksi arvo on tämmöinen, niin kuin, että vanhuus ei ole sairaus, että vanhus saa näkyä. Ja, ja tota, he ovat hyvin avoimia siinä määrin, kun ne niin kun vanhukset, jotka haluaa niin kertoa ja, ja, he, heitä saa, niin kun, ja heidän niin omaisten mielestä he, he saavat näkyä, niin hehän tekee niin esimerkiksi periskoop-lähetyksiä sieltä vanhainkodista ja kertoo tosi avoimesti, että mi, mitä ne tekee ja, ja miten. Niin heille on jonoa, että niin kun, niin kun heille niin haluttaisiin tulla sinne. Ja, ja tota, Toinen heidän tärkeä arvo on, että aina pyritään maksimoimaan kaikki työaika, että ollaan niiden asukkaiden kanssa mahdollisimman paljon. Ja se näkyy esimerkiksi silloin, kun mä siellä tota, viimeksi kävin sparraamassa johtoryhmää, niin, niin mentiin syömään, niin toimisjohtaja kysyi, että onko ok, että mennään asukkaiden kanssa syömään. Ja, ja tota, silloin hän näytti, että se, hän to, toimii niiden arvojen mukaan ja myös niiden arvojen lähettiläänä. Tota, Sitten me syötiin siellä, juteltiin samalla niiden vanhusten kanssa. Tämä oli ennen korona-aikaa. Tämä oli mun mielestä hieno osaus siitä, että ne ei ollut mainoslauseita. Ja mikä tahansa organisaatio voi niiden omien arvojen kanssa tehdä vastaavanlaisia valintoja. Hieno juttu. Tällaista on ilo kuulla.
0: Nyt mainitsit muuten taas korona-ajan, niin onko nämä valmennusprosessit mahdollisesti muuttunut tänä aikana? Ja itse asiassa onko syntynyt jotain uusia oivalluksia, että, että nämä voidaankin tehdä näin.
1: No ehkä just tämä osallistaminen sillä tavalla, että kun aikaisemmin näitä on tehty työpajoissa, missä on sitten niin lippu-lappu täytetty siellä ja tällä tavalla, niin nyt tota, tämän osittain tämän pakottamana, niin me tämän Innoduelin kanssa tehtiin tämmöinen niin kuin prosessi, että missä niin kuin vahvasti on viestintä mukana siinä, että kaikissa prosessien vaiheessa viestitään. Niin tota, et miten me saatiin tähän, että oikeasti voidaan nyt sit vaikka suurin määrä, mitä on sillä työkalulla nyt testattu, niin osallistui 2500 ihmistä arvojen luomiseen ja sanottamiseen Ja se onnistuu ihan yhtä nopeasti kuin vii- kymmentä ihmisten kohtaa. Että niinku, ja niin tota, tämä on ollut ehkä suurin niin semmoinen. Ja sitten toinen on sitten se, että tämä että on pakottanut niin kun miettimään, että millä tavalla Teamsin kautta tai täl, näin niin me saadaan aitoa keskustelua näistä. Ja, ja tota, Onneksi on tuolla asiakkailla on niin taitavia viestintäihmisiä että he osaa niin kuin sitten olla siinä niin kuin tämän teknisenä apuna että vasta kaksi viikkoa sitten tehtiin tällaista sparrausta niin yhdelle organisaatiolle missä oli osallistui 85 ihmistä ja, ja tota niin neljä tuntia piirttiin työpajoja ja, ja tota, siellä asiakkaapuolelta sitten jaettiin heidät eri ryhmiin ja oltiin mietitty etukäteen kaikki kysymykset ja, ja roolitukset ja näin poispä, niin se onnistui ihan loistavasti, että et tämä on aina yhteispeliä, että niin se valmentaja siinä ulkopuolisena, niin se on niin enemmän herättäjä ja fasilitaattoria ja asioiden niin kiteyttäjä ja tälleen, mutta ei se onnistu yksin.
0: Niin, ne ihmiset jo, kuitenkin sitten
1: itse luovat sen uuden tulevaisuutensa. Joo, ja sitten se on ollut ihan mahtavaa, että nyt kun ihmiset on oppinut käyttää tällaisia niin kun, Etävälineitä, niin ne on niille luontevia ja sieltä tulee niin, kuin niin hienoja oivaluksia ja niin kuin jäätävän hyviä kysymyksiä, että tota, ne on ammatillisesti erittäin haastavia, mutta myös niin kuin palkitsevia. Joo. Hyvistä kysymyksistä
0: päästäänkin tähän johtajuuteen. Eli toisin sanoen, kun yrityksessä niin kaikki puhaltaa yhteen hiileen, viesti kulkee molempiin suuntiin. No sitten siellä on johtaja tai johtajat, joiden tulee olla näkemyksellisiä ja luovia. Miten luodaan sellaista ilmapiiriä, että johtaja ja muutkin uskaltavat olla näkemyksellisiä ja luovia?
1: Tämä on, joo, mä jotenkin voisin ajatella, että tämä on varsinkin tällä niin kuin, jos nyt puhutaan rakennusalasta kokonaisuudessa. Esimerkiksi, vaikka, joo. Niin mä jotenkin ajattelen, että tässä on ihan mieletön potentiaali yhdistää niin kuin just tämä, se, että se niin näkemyksellisyys kuuluu mun mielestä siihen niin kuin asiantuntijuuteen, et jotta me voidaan olla asiantuntija meillä niin meillähän pitää olla hemmetinäkemyksiä, että niin et, tota, meillä pitää olla niin kuin rohkeutta, ja meillä saa olla niin kuin rohkeutta ja niin kuin, kykyä ja uskallusta kertoa, että mihin tämä maailma on niin kuin täällä meidän toimialalla menossa, sehän on asiakkaidenkin palvelemista, ja, ja tota, että niin kuin luoda rakentavalla tavalla, sopii mun mielestä hyvin tähän rakennusalaankin, <tos> rakentavalla tavalla niin kuin luoda näkökulmia, että mihin tämä maailma ehkä olisi menossa ja mihin meidän olisi syytä kiinnittää huomiota ja minkälaisia ideoita ja vinkkejä siihen voi olla. Ja, ja tota, silloinhan se ei ole niin kuin mainostamista, vaan se on niin kuin palvelua. Ja se on mun mielestä niin kuin just sitä johtajuutta, se on samalla vastuunkantamista siinä, että, että, että me niin kuin, meidän on täytynyt selvittää asioita, että jotta me niin kun uskalletaan niistä puhua niin kun näkemyksellisesti ja, ja se tarkoittaa, että meillä täytyy olla oikeasti asiantuntijuutta. Ja sit se ei myöskään silloin voi olla yhden ihmisen show, vaan, vaan se on niin kun sitä työyhteisön niin kun se äly ja viisaus pitää saada, saada niin kun esille siellä ja, ja tota samoin niin kun yhteistyö asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ja sieltä voi niin saada saa sitä näkemyksellisyyttä. Ja Millä sitten niin sitä saadaan, niin mä uskon, että se on niin kuin esimerkin kautta, että se lähtee kaikki niin ylimmästä johdosta kuitenkin. Mä lukuisia tilanteita nähnyt, että missä vaikka toimisjohtaja on sanonut, että joo, että teillä on mandaatti viestiä ja viestikää ja, ja totta, kertokaa avoimesti, minkälaista meillä on olla töissä ja näin poispäin, mutta hän ei itse viesti, niin ihmiset kattoo kuitenkin sinne kulmahuoneeseen niin kuin vähintäänkin henkisen se vielä, että jos ei toimeen meidän te, niin ehkä mä käytän riskiä. Suurin osa tekee näin, ja tota, sen takia niin se, että ajatteltaisiin, että se viestintä on niin nimenomaan palvelua, ja se olisi osana meidän niin koko yrityksen johtamisjärjestelmää, niin silloinhan se on, niin kuin, sitä kautta me pystytään pääsemään siihen niin dialogiin meidän sidosryhmien kanssa, ja me päästään kertomaan sitten meidän näkemyksellisyydestä ja samallahan me opitaan ihan älyttömästi itse siinä.
0: Voisiko käyttää jopa sellaista sanaa kuin parvi
1: Joo, siitä se varmaan niinku toteutuu just sillä tavalla, että niinku... tähän osallistaminen sana on semmoinen. Tässä käytiin eilen just tota Twitterissä hyvä keskustelu, että onko se vähän vanhan liiton sana osallistaminen, että niinku... onko se vähän niinku johtajalähtöinen. Mutta mä... kuitenkin, että annetaan. Niinku toivotaan ja niin annetaan mahdollisuus osallistumiseen, niin, niin tota, sitä kautta mä uskon, että syntyy tällaista niinku parviälyä, että et tota, niin, eiköhän niinku, on nykyäänkin, niinku, meillä on niin paljon erilaisia välineitä käydä dialogia, ja mä ajattelen, että dialogia on niinku kaksisuuntaista, eikä pelkästään yksisuuntaista tiedottamista ja vielä niinku pro, niinku, reaktiivisesti jälkikäteen, vaan tämä olisi niinku proaktiivista, dialogin käymistä, niin siinähän niin kun me opitaan paljon, me, meidän tämä asiantuntijuus ja näkemyksellisyys vahvistuu, ja sitten me voidaan sillä tavalla palvella meidän tärkeimpiä sidosryhmiä.
0: Nyt muuten, kun vähän sanoilla vielä leikitään, niin dialogihan on kaksisuuntaista viestintää, mutta pitäisikö meidän paremminkin ajatella tämmöistä multilogiaa, eli toisin sanoen viestintää moneen eri suuntaan, no, tietynlainen viestintäverkko suorastaan?
1: Kyllä se on varmaan parempi sana, että mä oon tota, niin kuin, Mä opin tässä nyt taas, kiitos taas uuden sanan, tota, mutta mut se on sellaiset niinku monisuuntaista, ja, ja tota, mutta ehkä se on tärkeää, joskus mä niinku, kun multa on jo kysytty, että miten johtajat ja asiantuntijat voisivat vaikuttaa toisiin, niin jotenkin mä oon että, että ehkä se vaikuttaminen ja vaikuttuminen on niinku semmoinen, niinku, mitkä tarvitse toisiaan, että, että ta, se on yksi paras tapa vaikuttaa toisiin, kun vaikuttuu heidän niinku, niin havainnoista ja kokemuksista ja mielipiteistä ja, ja, ja tota, on niistä kiinnostunut ja tarjoaa niihin jotain sitten niinku responsia, niin siitähän sit syntyy sitä multilogiaa. <kustit> Juuri.
0: Ja että kuitenkin niin asiat olisi oikeassa järjestyksessä ja vastuut selkeät, niin tietysti sitten jokaisella palapelin palapsella niin on oma roolinsa, jollakin tulee olla sitten se vastuunkanto ja päättäminen roolinaan. Lentokoneen ohjaamossa puhutaan usein niin sanotusta hattukulmasta, eli kun kippari istuu vasemmalla, niin sen hattu on vähän korkeammalla kuin se oikealla istuvan perämiehenä. Jos hattukulma on liian jyrkkä, niin sitten kippari ei enää kuuntele perämiestä, ei ota sen asiantuntemusta mukaan, mutta sitten jos se taas on ihan tasainen, niin silloin Ohjaamassa on lepposa tunnelma, mutta sitten tiukan paikan tulle, niin ei ehkä tiedetäkään, että mitä pitää tehdä ja kuka päättää.
1: Herättikö tämä mitään ajatuksia? Joo, lentopelko sana herätti montakin, mutta tani toi tota, kyllä mä ajattelen, kun paljon puhutaan, että on jaettua johtajuutta ja niin kun jaan pitkälle sen ajatuksen, että johtajuus kuuluu kaikille, mutta kuitenkin organisaatioissa, niin jonkun täytyy kantaa se päävastuu. Et esimerkiksi sitä vartenhan yrityksessä on yleensä toimisjohtaja, siellä on hallituksen puheenjohtaja ja tota, pääomistaja tällaisia, niin että niillä on tietty vastuu, mitä ei voi. Esimerkiksi toimisjohtaja ei voi niin kun, paeta vastuuta tietystä asioista koskaan. Että muut voi yrittää livetä niistä, mutta toimari ei voi. Ja, tota, sillä tavalla se on niin kun, jakamaton vastuu tietyissä asioissa. Mutta niin on varmasti kaikki viisaat ja, ja älykkäät... Tota, Toimisjohtajatkin tekevät sen sillä tavalla, että, että he perustaa ne päätökset sitten loppupelissä niin kuin siihen, just siihen parviälyn ja multidialogiin. Juuri. Ja nyt
0: kun parvista ja verkoista puhutaan, niin nykyään moni asia kiin ja, ja muutenkin niin tapahtuu muun muassa alihankintaketjujen kautta. Että siellä työmaalla saattaa olla erittäin monenlaista toimijaa. Nyt, nyt nämä arvot, vastuut, rehellisyys, niin, niin ne sitten hajoaa itse asiassa moneen y- yritykseen siellä yhteisellä työmaalla. Kuinka pitkälle jonkun pääurakoitsijan esimerkiksi pitäisi setviä alihankintaketjussa, että onko se viimeinenkin siellä toimimassa meidän arvojen mukaisesti ja kantaa omat vastuunsa.
1: Nämä on todella niin kuin Haastavia. Mä, mulla oli mahdollisuus Topi Mannerin kanssa keskustella tässä, kun mä haastelin häntä arvovalta kirjaa, niin kuin, että miten vaikka Finnaarillakin, niin, niin se palveluketjuhan voi olla tosi pitkä. Keiterin palvelut ja turvapalvelut ja tällaiset siivous nää, niin nehän, eihän se ole finnaari joka ne tekee, vaan joku muu, mutta se on asiakkaalle Finnaari.. Kyllä. Ja tota, tässä on niin kuin, näissä rakennusalalla, niin nehän voi olla niin kuin, todella pitkiä ne ketjut ja, ja, tota, mä jotenkin niin kuin, ei minulta tähän mitään valmista vastausta sellaista, että näin tämä menee, mutta mä uskon, että rakennusalalla me tullaan näkemään uudenlaisia arvoille, arvojen pohjalle rakennettuja ketjuja ja järjestelmiä ja, ja niin tällaisia yhteistyökuvioita sillä tavalla, että ne on paljon enemmän läpinäkyviä kuin nyt ja, ja ollaan ajateltu sitä myös riskienhallinnan näkökulmasta, että että valitaan jotain semmoisia arvoja, että ne menee jossain sellaisessa rahan mutta mä uskon, että kun nämä tehdään niin kuin kunnolla, tämä duuni siinä, voidaan erottautua, niin se, että jos me jossain asiassa, me ollaan niin kuin, meille tulee enemmän kustannuksia, kun me tehdään ne asiat niin kuin meidän arvojen mukaan ja siinä koko ketjussa, niin me voitetaan jossain toisessa tehokkuudessa tai kasvaneessa luottamuksessa tai siinä niin kuin kasvaneessa myynnissä tai, tai jotain muuta, että et, tota, mä, en, mä en usko, että hyvät arvot tulisi kalliiksi, vaan huonot arvot ne vasta kalliiksi tulee, ja tota, siis tarkoitan huonot arvot semmoiset, että, niin, että me ei toimita niiden arvojen mukaan, niin mistä me ollaan puhuttu, ja, ja tota, tämä pitäisi olla sen takia enemmän läpinäkyvää, Mä tästä olen keskustel... saanut keskustella monen kunnan kanssa esimerkiksi vaikka, ja julkisen sektorin kanssa, niin kun, vaikka niin ostamiseen liittyen. Niin. Että miten me voitaisiin niin sisällyttää ne arvot sinne, niin tärkein arvo ainakin, sinne niin kilpailutuskriteeristöön. Mä itse hyvin pienessä mittakaavassa nähnyt, että miten arvot voi vaikuttaa, kun, niin kun vaikka... Tuolla Itä-Suomessa yksi organisaatio halusi mut, niin kuin, tai kysyi tarjousta multa, niin tulla sparraamaan heidän niin kuin, lainettuun johtoryhmään. Ja sitten yksi tärkeä osa oli semmoinen, että kysyt, millä mä tuun sinne. Ja silloin, se oli ennen korona-aikaa, niin tota, mä sanoin, että mä tuun junalla. Niin ne sanoivat, että hyvä juttu, että jos sä oisit tullut lentokoneella, niin ne ei olisi oikein niin istunut tähän meidän arvoihin, koska he katsoivat, että se oli liian lyhyt matka lentokoneelle, että niin heille ympäristöarvot on niin tärkeitä. Että se vaikuttaa siihenkin, keltä he ostaa alihankintapalveluita. Ja tämä oli yksi esimerkki siinä, että asiakkaille arvot vaikuttaa. Ja mä uskon, että rakennusalallakin tulee tapahtumaan semmoista, että kun kaikkien yritysten arvoja, ja ei yritystenkään, vaan kaikkien yhteisöjen arvoja ruvetaan tarkastelemaan tarkemmin. Niin ne, jotka rakennuttaa tai ketkä ostaa jonkun, niiden pitää myös miettiä, että millä tavalla tämä on rakennettu ja miten ne arvot ovat toteutuneet siellä niin kuin rakennusaikana ja, ja niissä prosesseissa, ja, ja tota, palveleeko se meidän, niin kuin, tukeeko se meidän arvoja vai niin kuin se sitä väärään suuntaan?
0: Just aivan oikein, ja ehkä nämä uudemmat äh, yhteistoimintatavat rakennusalallakin, muun muassa alliance, malli, niin, niin ne viittaa tähän samaan suuntaan. No mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin? Mikä olisi seuraava askel parantaa toimintaa?
1: No, tässä on varmaan monta eri tapaa, mutta kyllä mä uskon tähän läpinäkyvyyteen. Siis se, että se lähtee siitä, että ylimmässä johdossa ihan yritysten hallituksessa ja sitten erityisesti johtoryhmässä, niin ymmärretään se merkitys, että hei nämä arvot vaikuttaa meidän, niin kuin, ne vaikuttaa valintoihin. Ja että sillä tavalla niin kuin niillä on rahamerkitys ja uskalletaan valita sellaisia arvoja, että ne on niinku aitoja ja sitten niistä puhutaan läpinäkyvästi ja kun tehdään päätöksiä, kun suunnitellaan päätöksiä, niin mietitään, onko tämä meidän arvojen mukaista ennen kuin on tehty edes päätöstä. Ja sitten kun ollaan tekemässä päätöstä, niin mietitään, että varmistaa, että se on meidän arvojen mukaista ja mitä me voidaan tästä kertoa. Miten me, voidaanko me perustella tätä meidän päätöstä jollain meidän arvolla. Ja, ja tota, ainakin voidaanko me jollain tavalla niin olla tukemassa sitä päätöksestä, niin kuin, että hei, tähän vaikutti tämmöinen arvo. Ja, ja tota, silloinhan se arvo tulee niin kuin, niin kuin osaksi arkea ja ne tulee niin todellisuuteen, niin kuin, ne ruvetaan niin kuin, ymmärtää konkreettisemmin. Tota, tämä tää on niin semmoista niin valintaa ja rohkeutta ja, ja niin läpinäkyvyyttä ja silloin pitää uskoa, että niin tämä tuottaa paremman tuloksen pidemmällä tähtäimellä. Ja pitää myöskin, minä niin ajattelisin tätä näkökulmasta, että meidän kaikkia työyhteisöjä ja organisaatiot tullaan haastamaan näistä arvoista. Ja, ja tota, ajatellaan sitä, että niin maine, niin kukaan ei halua joutua sinne, tota, niin kun, sinne bottom 5, sinne listalle mainetutkimuksessa. Sieltä on niin kun, vaikea ponnistaa ylöspäin. Siitä saa näkyvyyttä ja julkisuutta, mutta se ei ole kovin hyvää. Ja, ja tota, sillä tavalla nämä arvot kytkeytyvät ihan oleellisesti niin kuin, maineeseen.
0: Kyllä. Voidaanko sanoa läpinäkyvyys, avoimuus,
1: rehellisyys? Niin, erityisesti rehellisyys itselle. Että, tota, niin, jos mä ajattelisin, että jos niin kuin, kertoo vääristä arvoista, niin eniten niin kuin, itseään oikeastaan niin kuin, fuulaa siinä. Että siinä mielessä niin kuin, lähtee siitä, että mutta mut se ei ole myöskään välttämättä helppoa esimerkiksi ihan yksilönä, vaikka ajatellaan jotain johtajaa tai tämä tapahtuu myös näkyville asiantuntijoille, niin, niin tota, niiltä odotetaan arvojen mukaisesti toimintaa ja, ja niiltä odotetaan, niin kun, että ne kertoo jollain tavalla, että mitkä arvot niiden taustalla on. Mä uskon, että rakennusalallakin on jo, mutta tälle alalle tulee niin kokonaisuudessaan niin ihan varmasti niin näkyviä henkilöbrändejä enemmän ja, ja tota, jolla on erilaisia rooleja täällä. Onhan nyt jo joitakin, vaikka esimerkiksi suunnittelijoita tai arkkitehteja tai, tai tota, mitä tahansa niinku rakkaudetusyhtiöiden niinku avainhenkilöitä, niin on jo semmoisia niinku näkyviä. Mä uskon, että tänne tulee vielä enemmän sellaisia niinku aktiivisesti viestiviä ja niinku, niinku kiteytyt arvot omaavia niinku henkilöbrändejä tai asiantuntijabrändejä. Ja, et, ottaa, niihin sitoudutaan. Paljolti myöskin sen kautta, että ihmiset kokee, että hei nyt nämä arvot niin resonoivat tässä. Tällä on tämän, esimerkiksi vaikka tähän niin vastuullisuuteen tai ympäristöön liittyviä asioita ja tämmöisiä, niin mä, mä uskon näihin ja ne voi olla ihan mielettömän tärkeitä tälle yritykselle. Ja sen, että niin ne yksittäiset niin henkilöbrändit. Ja, ja tota, otetaan nyt vaikka pelialalta. Mä uskon, että niin Peter Westerbakka oli niin silloin Angry Birdsille tai Roviolla ihan mielettömän tärkeä henkilöbrändi, tai ajatellaan tämä hyppönen vaikka F-Securelle, niin tota, sillä tavalla niin kun, sieltä heijastuu rivien välistä vähintäänkin ne niin arvot, millä, millä ne toimii. Nostetaan arvojohtajuus arvoonsa. Tämä on erittäin hyvä kiteytys. Naulan kantaa. Kiitoksia niin. Jukka Saksa. Kiitos, tämä oli oikein mukava.